0: Пастырские беседы. У микрофона Елена Филиппова. Здравствуйте. Сегодня мы будем вспоминать одного из самых почитаемых святых православной церкви, преподобного Силуана Афонского. День памяти этого святого отмечают 24 сентября. Сегодня у нас в студии отец Григорий Геронимус. Здравствуйте, отец Григорий.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Телефон прямого эфира – 8 800 222 99 92. Звоните и задавайте вопросы отцу Григорию. Преподобный Силуан жил на рубеже 19 и 20 веков. Он вел обычную для крестьянского парня жизнь. Работал, выпивал, гулял с девушками, дрался с парнями, служил в армии. Но после армии в 26 лет уехал на Афон. У Силуана не было серьезного образования, всего два класса сельской школы. На фоне он был простым монахом, и там его жизнь не отличалась чем-то особенным. И тем не менее, к этому монаху приезжали посоветоваться в том числе и многие епископы. Высказывания по учению записи Силуана кто-то назвал «песней его жизни», а лейтмотив этой песни – «скорбь по благодати Божией». Через 50 лет после кончины старца Силуана канонизировали – вот что увидела церковь особенного в его жизни, в его духовном пути, чем Силуан отличался от других монахов.
1: Преподобный Силуан ⁇ это удивительный человек. Он был таким настоящим русским богатырем. Он э, был человеком совершенно необыкновенной физической силы. Он поражал своих сверстников, односельчан в Тамбовской области, где он рос, вот, действительно с такими удивительными физическими данными. И, начиная с какого-то момента, он стал задумываться о монашеском пути. Эти его мысли были связаны с двумя причинами. Во-первых, особое воспитание, которое он получил в семье, его родители были очень добрые и очень набожные люди. И много, когда уже Силан Афонский достиг таких удивительных высот в духовной жизни, он много раз вспоминал то, что ему говорили родители. Например, как-то раз э, они тяжело трудились в поле, как все крестьяне, и, уходя, увидели, что пришли воры э, воровать то, что они выращивают на поле. И э, Силан говорит отцу, э, давай вот пойдем этих, прогоним воров, там, в полицию их сдадим. А отец говорит, не будем их трогать, раз они воруют, значит, они, наверное, нуждаются. А нас Господь сохранит, управит, и всего нам будет хватать. И много было других подобных случаев, когда вот такую удивительную, естественную для человека э, христианскую доброту, проявляли его родители. Вот. И был такой особый случай, когда Силуан юношей тяжело согрешил. Через некоторое время ему приснился солнышко, как будто он проглотил змею. И ему было очень неприятно, такое было отвратительное чувство от этого. И явилась ему Пресвятая Богородица, которая сказала, вот когда ты грешишь, вот такое же отвратительное происходит явление, как... Как тебе было отвратительно вот, чувствовать, что ты проглотил змею. И это очень большое впечатление произвело на Силана, и он решил стать монахом. Ну, не сразу это получилось. Он служил в армии, ну и в армии не переставал думать о монашестве. Э, был случай, что он с э, своими однополчанами, э, там их отпустили немножко отдохнуть в город. Они пошли в кабак, в трактир, там... Музыка, веселье, э, вкусная еда, и вот все веселятся, а он в углу сидит, его спрашивают, а да что ж ты вот не веселишься с нами? Он говорит, да вот я подумал, мы тут вот сейчас так проводим время, гуляем, а на Афоне в это время служба идет, монахи молятся, и однополчане говорят, вот какой ты, мы тут веселимся, а ты умом уже на Афоне. Ну и действительно, как только он закончил службу в армии, не без трудностей, но осуществилось его это желание, и он оказался на Афоне. И на фоне уже на, вот в этом месте монашеского особого подвига в этом монашеской республике, он достиг особой святости. Как у многих монахов его жизнь не была ознаменована какими-то там очень яркими внешними событиями. Но внутренняя его духовная жизнь, она была такой, что все, кто с ним встречались, видели, что этот человек достиг необыкновенных высот в духовной жизни. Именно с этим связано, что он был потом канонизирован, прославлен, и так почитаем. Эти подвиги давались не всегда просто, часто через какие-то очень тяжелые внутренние состояния ему приходилось проходить потому что подвиги никогда просто не совершаются, в том числе подвиги в духовной жизни. Он молился и чувствовал, что не получается у него стяжать настоящую, подлинную монашескую молитву, что э, вот, нет вот того, чего он хотел бы достигнуть. И он так вот совсем уже начал от этого расстраиваться э, и в какой-то момент даже воскликнул «Господи, ты неумолим!» И вот когда он так воскликнул, то Ему второй раз в жизни было особое видение, явился сам Господь, Иисус Христос, утешил Его, укрепил Его. И вот с этого момента э, начался путь Его святости. Он стяжал все-таки особую молитву, стяжал такое опытное знание жизни в Боге, жизни в Духе Святом, и щедро делился этим знанием, э, этим откровением, которое он имел, с теми, кто к Нему обращался. Вот с этим и связано, что он так прославился и ныне канонизирован.
0: Вообще удивительно. Человека, жившего в постоянной молитве, труде, воздержании, 15 лет буквально постоянно даже во сне одолевали бесы. Почему так?
1: Ну, дело в том, что э, темные силы, они вообще всех нас мучают, но мы, э, вот люди, живущие в миру и далекие от церкви, далекие от духовной жизни, э, часто... Настолько к этому привыкли, что даже не ощущаем этого. Нам кажется, что это естественно, что так, так и устроена жизнь. Но вот на самом деле это происходит с нами ежедневно, когда алкоголику его страсть... Влечет, иди выпей, а потом кончается горем для него, для его судьбы, для его семьи, для его близких. Там стра... тоже там без говорит: вот иди там, подумай, что у тебя там семья, какие-то долг по отношению к кому-то, иди, вот там погуляй э, там, с ребролюбцию, еще что-то без подсказывает. Вот мы все влечемся разными страстями. И э, тут есть и наша собственная удобопреклонность к греху, и действия сил бесовских но ну, мы к этому привыкли а вот когда человек начинает начинает духовный подвиг начинает молиться то он понимает что это ненормально и начинает с этим бороться а бесы, они усиливают искушение, они особенно э, злобно нападают на такого человека. Если человек и так весь в их власти, и так он грешник, и так он постоянно падает, ну и тогда бесы не так уж о нем и пекутся. Он и так наш, он уже весь в нашей власти. Вот. А если человек пытается вырваться из этого, очиститься от страстей, стяжать какую-то святость, чистоту жизни, чистоту сердца, стяжать благодать Святого Духа, то на такого человека бесы особенным образом нападают. Вот с этим мы связываем что подвижники, пустынники, монахи и вот Сюван Афонский, которую мы сейчас вспоминаем, переживали особое искушение, особые испытания.
0: У нас есть звонок из Волгограда от Марины. Здравствуйте, слушаем ваш вопрос: Здравствуйте, батюшка, благословите.
1: Здравствуйте, Марина, Бог благословит.
0: Спасибо, Господи. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот э, Силан Афонский долго подвязался э, на, на молитвах в Аскетике и э, просил Бога, чтобы Он дал ему чистую молитву. И долго ему это не получалось. И потом ему был ответ, что держи душу свою в Аде, как-то вот, вот так вот. И я хотела бы понять, что вот объяснить, что это такое, держать душу в Аде. Я понимаю, что это касается именно его конкретно, но все-таки. Спасибо
1: большое. Ну, это очень действительно важные и известные слова. Там было сказано так. Держи ум свой во аде и не отчаивайся. Эти слова таинственные. Надо тоже вот иметь какую-то духовную жизнь для того, чтобы правильно эти слова понять, правильно их истолковать. Но прежде всего, я думаю, что это слово о смирении. Что, обращаясь к Богу, Ища, благодать Святого Духу. Очень важно сохранять смирение, сохранять готовность ну, принимать разные события, которые с нами происходят, разные обстоятельства, иногда очень тяжелые, такие вот адские, такими, как нам Господь посылает: не роптать, не возмущаться, не искать себе какой-то другой жизни, других событий, а смириться с этим. Вот это то, что нам Господь дал. И в этом смирении обретается и спасение. «Держи ум свой в азе и не отчаивайся». Очень важно услышать вот эти последние слова. Да, мы живем часто в окружении очень тяжелых обстоятельств, часто это так бывает, но вот если воспринять их правильно, по-христиански, как крест, который мы должны взять и принести вслед за самим Господом Иисусом Христом, то э, вот такое восприятие оно дает спасение.
0: Честно говоря, я думала, что вот эта вот фраза относится не к смирению, а к покаянию. Интересно. Вот, кстати, о смирении. Старцу Силуану молятся в самых разных жизненных обстоятельствах, <coughs> в том числе об избавлении от гордыни, о смирении сердца. И желающий стяжать Бога должен стяжать смирение. Но смирение многие воспринимают как слабость, ведущую к унижению достоинства. Вот так ли это? И как сочетается смирение и умение, например, отстоять в профессиональной сфере свою точку зрения? Не противоречит ли это?
1: Ну, э, смирение — это очень важная христианская добродетель. Э, очень можно много говорить о смирении. Это примерно как любовь. вот э, Высокое слово, которое очень можно по-разному понимать, и эти смыслы часто не противоречат друг другу, а дополняют друг друга. А так вот определить одной фразой, да, и что, да еще так, чтобы все согласились, невозможно. Так и смирение — это такая высокая вещь, которую трудно одной фразой определить, но это не то же самое, что быть каким-то неудачником. Мы имеем огромное количество примеров святых людей, великих людей, которые имели подлинное смирение в себе, но при этом были люди очень сильные, сильной волей, иногда занимали какие-то высокие руководящие должности, посты, вот разные святые и князья и цари, и императоры, вот, они имели смирение, но они не были какими-то неудачниками или людьми всеми презираемыми. То есть смирение это вовсе не в этом, не в том, чтобы вот, отказаться от чувства собственного достоинства. Смирение это прежде всего правдивый взгляд на себя и на мир. Человеку горделивому, гордому, кажется, что он занимает центральное место в мире. И все остальное должно крутиться вокруг него. Но это же не так, никто из нас не занимает центральное место в мире. И Жизнь, построенная на таком вот ложном взгляде, на ложном ощущении, она и не может быть такой устойчивой, правильной, разумной, и надо понять, что каждый из нас не является центром миром, а центром является только Господь, только Бог, призвавший нас вот из небытия в бытие, призвавший нас в жизнь, и вот внутренне смириться понять свою слабость, свое недостоинство, свое бессилие и обратиться к Богу. И вот тогда Господь и дает свою благодать, и такой смиренный человек, он может очень многого достигнуть. Есть очень важные слова в Библии. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот поэтому для нас так важно смирение. Мы ищем благодать Божией и знаем, что без смирения это невозможно.
0: Смирение и послушание. Как?
1: Ну, все добродетели связаны между собой, и смирение и послушание тоже между собой связаны. Ну, э -э 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 смирение — это, наверное, такое более высокое понятие. Сравнивают иногда э -э -э смиренную человека, смиренную душу с таким вот полем, туда и дождь льется, и солнце светит, и чего только не происходит. И снег зимой падает на это поле, и в результате это поле дает урожай. Так вот и человек, если он принимает те обстоятельства, которые Господь человеку посылает, и хорошие, и те, которые кажутся нехорошими, а на самом деле тоже хорошие, потому что Бог попускает эти обстоятельства и для чего-то дает их нам пережить. Вот, но иногда скорбные какие-то обстоятельства. Если человек вот все с готовностью принимает, как земля принимает и дождь, и снег, и солнечный свет, и хорошую погоду, то вот такая смиренная душа, она может принести очень большой плод. Иногда сравнивают смиренную душу с утесом таким, который стоит где-то на берегу моря или океана, вот волны бьются об него, а он стоит непоколебимый. Вот, ну, разные есть образы, вот, но прежде всего самый высший образец смирения — это сам Бог, который э, смирил себя, став человеком, безграничный э, Бог, создавший всю Вселенную одним своим словом. Он вот умалился для того, чтобы стать одним из нас, для того, чтобы стать э, ограниченным человеком и принять крестную смерть. Вот это самый высший образ смирения, какой только может быть.
0: Но все таки в реальной жизни иногда, чтобы... Как-то сохранить себя приходится проявлять и строптивость, и непослушание, и идти на конфликт. И это, наверное, уже никак не соотносится со смирением, это скорее противоречит. Или я не права, или все-таки это совершенно иное.
1: Ну, жизнь нам очень разные ситуации предлагает, вот, и мы должны тут вглядываться в те примеры, которые нам дают святые люди. Вот они имели смирение, но часто могли постоять за свое мнение, за свою веру, за своих близких. Вот, смирение — это не значит согласиться с любым неправильным мнением. Нет, человек смиренный — верующий, он будет верен до конца. Смирение — это не значит там, с готовностью согласиться с какими-то невзгодами для своих близких. Нет. Человек смиренный, но при этом будет трудиться и, и добиваться бороться. и бороться благополучия для своих близких. Смиренный человек, он не рубщит. Он понимает свое место в этом мире. Вот. И Действует в всех обстоятельствах, которые Господь ему дает. И живет не только ради себя, но и ради вот своих близких и ради Бога. Вот в этом смирение.
0: Ну вот теперь понятно. Я напомню телефон прямого эфира 8 девяносто девять 99 92. Вот Тилана Афунский писал: Иоанну Кронштадтскому: Батюшка, хочу пойти в монахи. Помолитесь, чтобы мир меня не задержал. Это сразу вот после армии. Ну, это был еще не Силуан, это еще был крестьянин Семен Антонов. Вот что он имел в виду? Какой мир? О чем он просил, чтобы мир меня не задержал? Что это такое? Какой мир?
1: Он э, понимал, что начиная э, подвиг э, монашеского делания, он может столкнуться с большими трудностями. Он боялся, что вот он хочет уйти на гору Афон. А возникнут какие-то обстоятельства, которые воспрепятствуют. Мир — это то, где мы живем с вами. А монастырь, особенно такой монастырь, как на горе Афон, он похож на то, как вот древние некоторые монахи уходили в пустыню из мира, чтобы не иметь дела ни с какими искушениями, чтобы быть вот один на один с Богом, чтобы ничто не отвлекало от молитвы. У нас есть некоторые такие примеры удивительные. Есть такой, например, великий подвижник Арсений, так и называется, Арсений Великий. Вот он ушел из императорского дворца, где жил в роскоши, в необыкновенном комфорте, и пришел в пустыню к монахам для того, чтобы вот спать на голой земле, терпеть разные пустынные невзгоды, зной, холод, опасности от диких зверей. Как так может быть, что он роскошь императорского дворца оставил ради вот этой пустынной жизни, А потому что когда душа вот познает радость нахождения с Богом, радость благодати Божией, радость вот, света божественного присутствия, то ничего другого уже человеку не надо. об этом Силуан Афонский очень много писал. И вот все человек готов оставить только чтобы иметь вот это сокровище. И Оказывается, что пустыня вот, слаще и роднее, и приятнее, и нужнее человеку, чем любая роскошь. Вот э, Силан Афонский, когда собирался уйти в монастырь, как бы в пустыню из мира, то он очень боялся, чтобы ничто его не удержало, ничто его не остановило, чтобы все у него получилось вот так, как он захотел. И э, действительно, э, вероятно, молился об этом, Ян Кронштадтский, и его желание было исполнено, он попал на гору Афон и. Достиг вот такой удивительной святости.
0: Вот старец Силан каждую ночь на протяжении десятков лет со слезами молился за весь мир, за всего Адама. Ему же принадлежат слова «мир стоит, мир стоит молитвою святых», а когда ослабнет молитва, тогда мир погибнет. Вот нет у вас ощущения, что молитва ослабла? И есть ли в современном мире подобные святые, которые молятся за всех нас? То есть, есть ли у нас надежда?
1: Мы знаем, в Ветхом Завете был такой случай. Однажды пророк Илья очень тосковал. И Господь явился ему и спросил, почему ты так вот тоскуешь, в чем твое горе? И пророк Илья ответил, что все, Господи, тебя оставили, все от тебя отвернулись, все почитают ложного Бога, Вала, и я один остался тебе верен, да и меня-то хотят схватить и убить. И Господь ему ответил, что нет, на самом деле есть еще тысячи людей, которые... Да, они не ходят по улице и не говорят об этом громко, но в тайне они продолжают меня почитать, они мне молятся. Вот есть большое количество святых. И я уверен, что и в наше время есть... Большое количество святых подвижников. Кто-то из них простой труженик где-то там в своем селе или городе. Кто-то из них ученый. Кто-то из них занимает большую должность. Кто-то очень маленькую. Кто-то, может быть, нищий на паперте. Это очень разные люди, которые могут очень разные места занимать. Но такие святые люди есть, которые имеют подлинную молитву к Богу. И только благодаря этому наш мир существует. Так вот и Силан Афонский учил. Но Таких людей, может быть, и становится меньше, они э, 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 немножечко, э, вот э, времена становятся такие более тяжелые, и из-за этого, из-за того, что молитва ослабевает, таких желающих молиться мало, и многие бедствия в наш мир приходят. Иван Афонский об этом говорил.
0: Спасибо большое, отец Григорий, и на этом мы завершаем нашу беседу. Всего вам доброго.